0: Bueno, vamos a seguir hablando de cosas trascendentes, mucho más que los alfajores, aunque por supuesto para nosotros esto endulza la vida de todos y forma parte también de nuestra cotidianidad. Pero volvemos a nuestra realidad respecto del COVID-19 que nos mantienen en esta era pandémica. Y la ciencia argentina está dando por estos días... Muchas gratísimas sorpresas, seguramente para los científicos no son sorpresas, son noticias que tienen que ver con avances en el tratamiento contra el COVID-19. Desde Córdoba, este fin de semana nos llegaban informaciones de que se estaban tratando pacientes con un ibuprofeno modificado, una nebulización con esta sustancia que provocaba mejoras notables en aquellos que se sometían al tratamiento. Justamente investigadores del CEPROCOR y del de laboratorio LUAR estuvieron al frente de, este, de esta investigación y de este tratamiento que se estuvo dando a, estos, a esta serie de pacientes. Estamos en contacto justamente con Nicolás Martínez Ríos, es bioquímico, pertenece al laboratorio LUAR y formó parte, forma parte de este equipo. Hola Nicolás, buen día, Gabriel Prosperi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda eso? ¿En qué momento estamos después de la hermosa noticia que recibimos el fin de semana?
1: Bueno, ahí seguimos reclutando pacientes. Eh, esto, para que le quede claro a la gente, es un primer indicio. Uh -huh. eh, esto lleva un camino bastante largo, que obviamente estamos trabajando con las autoridades para que sea lo más corto posible. Porque... La investigación científica normalmente lleva años para, para, para verificar esta esto que estamos tratando de verificar en un tiempo récord uh
0: -huh. y eso
1: lleva a modificar un montón de procedimientos y formas en cuál se hacen estos ensayos. Eh, estamos teniendo resultados alentadores, pero son muy pocos, son, son pocos pacientes los que hoy eh, se han sometido al tratamiento. Obviamente esto se va a ir ampliando y vamos a ir pudiendo dar noticias eh, a lo largo de, de, de este mes y el mes que viene. Y bueno, esos resultados se van se van remitiendo a las autoridades eh, y ellos son los que nos van diciendo cuáles son los siguientes pasos. Para que tengan una idea, hoy hoy estamos incorporando, perdón, ayer se incorporó el décimo paciente. Hoy posiblemente se incorpora otro centro más, eh, con cuatro pacientes. Eh, y en el, el informe nuestro cerraría en 40 pacientes tratados, que es lo que nos pidió el comité, para, para evaluar realmente dónde, dónde estamos parados y qué herramienta tenemos para, para darles a los médicos y, y
0: qué tan potente es. ¿Qué tipo de pacientes, qué gravedad revisten?
1: Hay de todos, eh, son los primeros cinco que comenzamos eran pacientes ambulatorios, eh, y después seguimos con pacientes de mayor gravedad, eh, que eso era parte de lo que se había acordado con, con el comité, que es, para para que la gente lo entienda, la provincia de Córdoba generó una disposición especial para que esto se haga mucho más rápido que normalmente se hace, y eso lleva tantos pacientes que son de baja gravedad, para, para evaluar la seguridad, y pacientes que son mayor de mayor gravedad nos pidieron que hagamos 20 y 20 en el grupo, ahora, lo, ahora eso lo estamos discutiendo, porque cambia todo el tiempo, eh, y hoy estamos 5 y 5. Cinco. Eh, cinco pacientes que por edad, porque te, eran, tenían otras enfermedades, eh, porque eran dos pacientes que venían de un geriátrico, esos sí revestían eh, eh, diversos cuadros. ¿no? no es que por tener edad esto evolucionara mal, pero sí es un factor de riesgo. Eh, y ahí fue donde obtuvimos estos resultados que nos esperanzaron y fue donde la noticia tomó difusión. Eh, hoy estamos, eh, tenemos que llegar a 40 pacientes antes de, de, de llegar a, a un reporte final y decir, bueno, esto realmente es
0: una esperanza. ¿En qué consiste el tratamiento, cómo se aplica y cuánto es la duración del mismo?
1: Mira, el que está ahora en el protocolo, que es lo que se pacta puesto, puede llegar a cambiar mañana. Eh, hoy hoy lo que le estamos dando a los pacientes son tres nebulizaciones diarias. Es una ampolla líquida de, 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 que tiene 5 mililitros. Para que tenga una idea la gente, eso tarda más o menos 15 minutos del nebulizador clásico que uno tiene en la casa uh -huh. eh, a pistón, eh, con la diferencia que a los pacientes internados por un tema de seguridad, porque eso genera partículas y aerosoles que, que pueden... Diseminar el virus, eh, nosotros también le proveemos, que desarrollamos también, y es un orgullo también nuestro, con gente acá, eh, desarrollamos una, una especie de protección que se le pone para cubrir al paciente con un sistema de aspiración para que eso se dé en forma segura dentro del hospital donde está encarnado. Pero el tratamiento son tres nebulizaciones por día, o sea, una cada ocho horas, con esos cinco mililitros, ...y con el mismo equipo mismo que, que nosotros tenemos o alguna vez vimos
0: usar en nuestras casas. Eh, se está hablando hoy de los pacientes asintomáticos. ¿Cuál es, digamos, la complejidad en el tratamiento general de pacientes... ...cuando hablamos de pacientes asintomáticos? Esto te saco un poquitito, Nicolás, sí. específicamente el tratamiento que están llevando adelante... ...pero formás parte del gran universo de profesionales que está luchando contra la pandemia. Hoy está muy fuerte esto de los pacientes asintomáticos y que también dicen pueden curarse más rápido porque ni se dan cuenta muchos que tienen la enfermedad. ¿Cuánto es de grave esta situación para la lucha contra el COVID-19?
1: Mira, eh, viste en el clavo, eh, desde mi punto de vista y del equipo, eh, lo más complicado que tiene este virus son los asintomáticos. La, la velocidad que nosotros vemos de propagación viene de eso tenemos gente que no, 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 no ni sospecha eh, transcurre de la enfermedad va, desarrolla los anticuerpos y, y, y tuvo el virus y ni siquiera se dio cuenta eh, yo creo que lo que nos nos agarró a contramano a toda la comunidad científica eh, y a la OMS y a Europa y a, lo, y a China fue esto eh, hoy se está empezando a entender esa magnitud de, 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 de pacientes, pero cuando veíamos las estadísticas de, de la velocidad de propagación de la enfermedad y, y todos los esfuerzos que había de, de, de tratar de aislar a los pacientes sintomáticos y que continuaba, eh, lo que se sospechaba era esto. Ahora que la comunidad se pudo organizar un poco mejor y aumentar los testeos, eh, yo creo que van a empezar a salir muchos reportes de, de la cantidad de, de portadores asintomáticos que hay y que explica un poco por qué no, no se sé, nos va de las manos esta enfermedad. ¿no?
0: Estamos hablando con Nicolás Martínez Ríos, es bioquímico y forma parte del grupo de investigación de Química Aluar y el CEPROCOR, el Centro de Investigaciones de Córdoba, que está llevando adelante este tratamiento exitoso hasta el momento con ibuprofeno modificado. Hay expertos en Europa, por ejemplo, que están diciendo, Nicolás, que el virus se está apagando solo. ¿Qué significa eso y qué asidero puede tener en la realidad? Mira,
1: esos son números, ¿no? Son, son, eh, uno se da cuenta cuando sigue las estadísticas de, de, de pacientes internados, de, de, de mortalidad o cualquiera, hay una tendencia a la baja. Eh, y eso, lo está, el mismo estudio que está viendo el tema de este, los portadores asintomáticos también está viendo que empieza a haber una cantidad considerable de gente con anticuerpos eh, y esa inmunización que, que, que da el virus es la que baja los contagios. Eh, una persona inmunizada es una persona que deja de contagiar, es en un punto frío donde, donde el virus no va a volver a diseminarse. Entonces los países que ya tuvieron eh, los picos y, y estuvieron muy expuestos eh, tienen una población mucho más importante inmunizada y eso hace que, que, que los datos y, y las estadísticas y los infectados empiece todo a tender a, a la baja. Eh, eso se ve en la mayoría de, la, de las enfermedades así contagiosas. Eh, lo que tiene esto es que, eh, como no se conoce esa, esa población asintomática, eh, como en un momento es tan, es tan importante para la, acelerar la propagación, también en otro momento es importante por gente que se inmunizó y que empieza a, a defender la circulación del virus. Yo creo que lo que están viendo este enfriamiento, se debe a esto, a que gente ya se inmunizó y una vez que estás inmunizado, vos sos un, 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 vos sos un punto frío para la transmisión de, del virus y están viendo que empiezan a, a salir de, de este tema, ¿no?
0: Y entonces teniendo en cuenta lo que nos explicás, ¿cómo se entienden las réplicas del virus, por ejemplo, que se estarían dando en Wuhan, en China, en donde se originó todo?
1: Y bueno, eso ya es mucho más fino, a veces es un poco más complicado eh, de explicar, pero la inmunidad esta que yo te digo tiene muchos, pero muchas es casi necesitaríamos tres días para explicarlo. Mm. Pero la inmunidad no, no es perfecta, eh, depende de la persona, de la cantidad de virus, de qué tipo de cepa te, 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 te tocó, eh, hay muchísimos factores que hacen que esa inmunidad no sea perfecta. Entonces hay casos reportados, muchos casos reportados, donde hay una segunda infección, eh, en general todos los que yo leí hasta ahora son muchísimo más leves en, a nivel sintomático que la primera, pero sí, se ve que no, no, es, no es perfecta la inmunidad, depende de la gente, y puede haber repilques en, en lugares donde, o en, o en pacientes donde la inmunidad esa no, fue bien, no está bien desarrollada.
0: Eh, otros expertos dicen que este virus quedará endémico entre nosotros, que deberemos aprender a convivir con él por los años de los años y los siglos de los siglos, como convivimos con otros virus. ¿Qué hay de cierto en esto?
1: Yo creo que como nosotros, ¿no? Eh, eh, hay que... Esas afirmaciones faltan muchísimo eh, para, para decir eh, esto va a quedar endémico, no va a quedar endémico, qué tipo de cobertura va a haber. Yo creo que no va a ser ni ni, ni, ni ni blanco esto. de generar es un gris. Eh, eh, sí se sabe que genera inmunidad, que genera una buena inmunidad en casos no tan buenas. Con lo cual... Eh, no es un virus de influenza común, de gripe, que sabemos que muta, que viene todos los años y que hace de vuelta la, el mismo porcentaje, a veces es peor, es un poco más alto, un poco más bajo, eh, de este virus no se puede no se puede decir nada todavía. Eh, realmente está tomando muchísima información, se está procesando, se está empezando a entender recién ahora qué nos pasó, dicen que a Europa lo, lo, lo agarró totalmente a contramano eh, con lo cual, para mí, cualquier de esas afirmaciones tienen algo de, de real, eh, tienen un sustento, eh, pero hoy no se es imposible, yo no creo que no haya, haya nadie en el mundo que hoy pueda decir esto va a seguir circulando y va a ser un virus como el de la gripe, eh, o que digan, no, la verdad es que la inmunidad es perfecta y esto desaparece, hace un ciclo y desaparece. Eh, para mí, y esto es, obviamente, juntando todo lo que dice una punta a la otra, va a ser algo intermedio, ¿no? ni una cosa
0: ni la otra. Hay diferentes experiencias e investigaciones en el mundo que están avanzando con una vacuna. Desde tu perspectiva, ¿cuándo podremos tener esa vacuna?
1: <risa> Ay, me, me encantaría estar trabajando con ellos también.
0: <risa> me imagino.
1: Pero, no, mira, eh, hoy los tiempos, eh, cualquier vacunante tardaba años, años de años. Eh, estamos hablando de cuatro o cinco años eh, hoy la comunidad científica entendió que, que, que el tiempo manda y están acortando eso a, a tiempo récord eh, no conozco, pero lo que he leído hasta ahora, están muy están están en fase de experimentación que antes hubiesen tardado años y les tarda les llevó meses con lo cual pensamos que eh, no, no va a tardar más de un año eh, el tema es es Igual que nosotros, eh, la vacuna tiene todo un proceso y toda una experimentación y tiene un montón de fundamento, pero la realidad viene al final. Eh, nosotros, la realidad de nuestro tratamiento va a estar al final cuando lo podamos comparar contra otro tratamiento, o contra placebo o contra estadísticas de miles de pacientes, que hoy estamos hablando de 10, con lo cual... A veces uno dice, bueno, la vacuna está, va a estar, capaz, seguramente haya una vacuna en, en pocos meses disponible. Ahora, las chances de que realmente esa vacuna sea eficaz eh, no son tan altas. Eh, puede fallar. Entonces podemos encontrar que una primera vacuna está disponible de acá a tres, cuatro meses, obviamente en Estados Unidos, donde la estén desarrollando, y a los dos meses de, de, un, de una fase más extendida de, 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 de prueba, digas no, la verdad que no genera una buena cobertura y tenga que volver para atrás o venga una segunda vacuna que también están desarrollando. Lo más normal eh, es que hoy se estén hay muchos equipos eh, en busca de una vacuna. Alguno de esos equipos va a dar en la tecla, eh, eso sin duda. Pero puede llevar eh, de seis meses, y, pero muchísima suerte, o cinco meses, como están hablando, a un par de años si, si la cosa no funciona bien.
0: Hasta ahora el aislamiento social es lo único que ha dado resultado positivo respecto al avance del COVID-19. Estamos viendo, estás viendo vos también, Nicolás, en diferentes ciudades del país, sobre todo donde está el foco principal de la infección en la ciudad de Buenos Aires, que se, estén reabri se están reabriendo muchas actividades productivas y comerciales, y por supuesto hay muchísima más circulación de gente. ¿Te preocupa ver esto?
1: Es muy difícil, la verdad que la gente que toma esas decisiones deben tener tantas cosas en la cabeza evaluando al mismo tiempo que uno que no está en, adentro de ese equipo que tiene toda esa información,
0: eh,
1: es muy difícil, ¿no? porque también eh, parar la economía genera genera muertes, no, no es que, 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 la, que el desempleo, eh, la falta de producción, la, eh, todo tiene consecuencias en, en la vida, no, no solamente el virus. Yo creo que están haciendo un gran trabajo de, de, de evaluar, de probar, de, de, de medir, de volver a corregir. Eh, es importante también el, el concepto que están tratando de transmitir de que, bueno, si la cosa empeora, va a que volver para atrás. Eh, el tema es que esto... lo
0: acepte la gente después, porque una vez que uno abre su comercio, comienza a reflotar su economía particular. Y si el virus sigue avanzando y un día le dicen, tenés que cerrar de vuelta, yo no sé hasta qué punto alegremente ese comerciante va a aceptar cerrar, ¿no?
1: Mira, yo creo que lo que... Si Europa pudo... Eh, primero se lo tomó muy a la ligera y después cuando vio lo que era eh, supieron eh, entender y, y, y entraron en un aislamiento estricto. Yo creo que la gente es muy inteligente también. Y también eh, estamos viviendo una etapa... Nos estamos adaptando todos. Uh -huh. eh, los comerciantes también se están adaptando a cómo trabajar... Entonces yo creo que no va a ser, digamos, eh, nos va a cambiar, no, no, no va a ser el, el, el local que antes nosotros entrábamos y había 80 personas adentro, todos charlábamos, eso sí va a cambiar y creo que si logramos un equilibrio lógico entre el distanciamiento, las medidas preventivas, el barbijo, lavarse las manos, eh, el, el saber cómo se transmite el virus, eso nos va a permitir tener una actividad económica que te permita eh, sobrevivir, subsistir. Y al mismo tiempo nos permita que la propagación sea lo suficientemente lenta para atender a los casos graves. Yo creo que confío en que la humanidad se va a poner de acuerdo, en que todos nos podemos llegar a poner de acuerdo y, y se logre un equilibrio. Eh, yo creo que no es posible estar en un confinamiento estricto durante mucho tiempo, es, es inviable. Y tampoco es posible eh, vivir como si nada pasara. Eh, yo creo que es el equilibrio, lo mismo que te decía con el tema de la inmunidad, eh, es buscar un equilibrio entre lo que se puede hacer y, y cómo cuidarnos al mismo tiempo.
0: Nicolás Martínez Ríos, bioquímico y, e, e integrante del equipo de investigación de química ALUAR y el CEPROCOR, que está avanzando con este tratamiento en base a ibuprofeno modificado. Ha sido... Muy nutritiva esta charla, la hemos disfrutado y hemos aprendido junto a vos. Así que muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana.
1: Muchas gracias por compartirlo.